0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson I det här 130 avsnittet kommer vi att prata en massa inför Göteborgsvarvet, vi kommer att gå igenom banan Och så kommer vi prata med Sveriges bästa halvmaratonlöpare Sara Lachti. Om ja, du ska ni vara varmt välkomna till Maratonlabbet Idag blir det alltså ganska mycket snack om Göteborgsvarvet som ju går av stapeln, ja eh, vad är det, lördag nästa vecka i alla fall om ni lyssnar på det här på tisdagen så kanske det är ungefär 11 dagar kvar. Erik Olofsson, du ska springa Göteborgsvarvet men på vilken typ av ben ska du springa Göteborgsvarvet? Ja, det återstår att se. Just nu så är de fortfarande lite stela men det
0: blir lite bättre och bättre dag för dag. Så att... Eh... Det kommer ju bli ett lugnt Göteborgsvarv där jag kommer springa runt och försöka njuta av atmosfären och publikstödet och förhoppningsvis hjälpa några löpare till pers kanske. Så att det är mina planer där.
1: Har du bestämt någon tid som du kommer att höra i eller är det fortfarande öppet för förslag? Vi har ju fått in lite förslag på 1.35. Ganska många som skrev det här på något instainlägg. Ja
0: är det rimligt? Ja, men det var väl den hetaste tiden där som folk önskade. Så att jag, jag tror det blir en 35. Jag ska låta kroppen här bestämma kommande dagar och se hur det känns. Men just nu så lutar det åt det. Men vi får lägga upp något inlägg där inför loppet. Och sen så försöka hitta någon plats där man kan träffas inför. För det lär ju vara ganska mycket folk vid starten. Men just nu är man sugen på att springa på under en 35, så får man jättegärna ta rygg på mig.
1: Härligt. Och den här låten, då Det blir bättre och bättre dag för dag. Kan du sjunga lite på den? Jag tänkte, eftersom dina ben blev så. Det hade varit
0: ja, men jag tänkte göra det under loppet där. Sista, sista halvan där, så kommer jag att sjunga på den också. Så det blir lite musikunderhållning under vägen. Så att då vill man höra det så får man vara med och springa. Nu kanske jag skrämde
1: bort alla, eller vad tror du? Nej, jag tror att det kommer vara otroligt många som kommer springa på en 35. <laughs> Underbart. Men du
0: har, ja, nej, det... du har snabbare målen så här, Johan. Hur,
1: hur känns det nu när du liksom börjar närma sig ett av årets stora mål? Det börjar kännas lite nervöst. Jag börjar också känna att det är något stort på gång. Och framförallt så har väl de här känslorna intensifierats de senaste dagarna eftersom jag har gjort då intervjuer med Sara Lachti som ni kommer få höra sen och även då Jens Sandal en poddlyssnare och Göteborgs kondensör som har gått igenom banan för mig. Och då har jag insett att den här banan är ju... Jag har alltid fattat att den är tuff, men nu har jag insett att den är kanske tuffare än vad jag trodde till och med. Så lite nervös är jag väl och lite osäker på om jag kommer klara att slå personligt rekord då som är mitt mål. Och det ligger ju på 1.16.18. Men det verkar ju som att den här banan kan vara någon minut långsammare, om man får säga så. Så vi får se. Men vi, se ja, Träningen har gått ganska bra Så jag vet inte, vad, vad ger du mig för chanser Att klara det här Vi kommer väl snacka mer om det efter vi har gått igenom banan Men hur känns det du brukar alltid vara positiv.
0: Ja, men jag är positiv nu med. Jag ger dig mycket goda chanser. Det är lite som när man pratar fotboll här att du kommer göra en tolfte spelaren med dig i, i publikstödet. Så att mm. lite backar också. Jag är inte så orolig för det. Det hade varit värre om det var jag som skulle dit och prestera. Men du är ju bra i backar både uppför och nerför. Du har tränat bra hela året med fantastisk kontinuitet- jag tror det finns
1: goda chanser för Pers. Så det ska bli spännande att följa. Ja, härligt. Jag menar, det har gått ganska bra nu att träna de sista två veckorna också. Så att eh, jag är försiktigt positiv. Jag hade ju sista veckan på Mallorca där som kanske inte blev så halvmaratonsspecifik utan jag sprang egentligen bara i bergen. Men med tanke på de här backarna på Göteborgsvarvet så kanske det var bra. Jag har ju haft ett projekt att springa alla de här sträckorna på den här leden GR221 och till slut så lyckades jag ju få in två dagar med löpning där sista veckan på helt otroligt fina ställen då mellan något som heter Porta Andrach och så sprang jag hela vägen upp till Valdemossa med en dag då, övernattning med familjen. Mitt i där kan jag rekommendera alla som älskar trail och berg och sten att <går> åka till Mallorca och springa <håll> den här leden i alla fall. Inte sponsrad av GR221 utan... Jag har bara lärt mig att jag älskar den. Så det blev väl just sådär. Sen sprang jag två gånger fyra kilometer när jag kom hem i 3.35-fart på söndagen där. Och då hade jag nog några för många höjdmeter i benen. Men det funkade i alla fall. Och så veckan som har varit har ju varit en otroligt härlig vecka. Jag har ju kommit hem till Stockholm. Och lyckats springa tror jag fyra av mina fem pass den veckan med med sällskap. Cool. Det har ju varit eh, lite nytt för jag har sprungit väldigt mycket själv i, på Mallis. Så det har varit eh, två distar med, med kompisar sen fick jag faktiskt hänga med Johanna Becklund och springa ett eh, pass på enskede IP. Ett väldigt intressant eh, maratonpass som hon hade där. Hon ska ju snart springa Köpenhamnmaraton. Det kanske till och med är nu till helgen när ni lyssnar det här det är väl fjortonde kanske eller femtonde det är fjortonde tror jag. Ja eller femtonde Så hon Köpenhamnmaraton Och hon hade då på enskede IP en stegsen var bara 1000, 800, 600, 400, 200 bara ett sätt typ max. Vilen var väl två minuter en och en halv, 45 och 30. Så det var ett spännande pass. Spännande. Vi bombade hur, helt enkelt. Hur länge innan loppet blev det då? För henne blev ja. det väl det måste ju vara typ 10 dagar då. Om vi inte är helt ute och cyklar 10-11 dagar. Så jag antar att hon ville få igång benen. Hon tränas ju av Jeff Fryden Lund som var med i podden här för några veckor sedan. Som också tränar Kristoffer Lås och Sanna Mustonen bland annat. Så att, äh, hon vill väl, de vill väl få igång benen. Få upp lite överfart kanske. Ja så hon starkt Det var stark ju ut. nästan ett VH2 max pass. Ja men hon, hon såg ju väldigt stark och bra ut. Såg du stark ut? Jag såg ganska stark ut tror jag. Ja, men det kändes bra. Alltså Det som är skönt med sådana där pass som jag sällan gör. Dels så skrämde jag upp pulsen ganska betydligt mycket över eh, tröskel. Och jag känner ibland att jag bara hamnar alltid på, på min tröskelpuls eller lite lägre på mina pass. Eh, så det är sällan jag går över så här. Och nu var jag ändå 5-6 slag över tröskel. Och sen så får man väl lite självförtroende då att Man kan lägga en tusing. Den kändes ändå ganska behärskad typ i... 3, 14 eller något sånt där vi hade på banan. Och då blir man ju kanske lite mindre rädd för 3.35 som jag ska springa på Göteborgsvarvet. Även om jag ska springa 21 21.000 på rad utan vila då. Men, men ändå. Du fattar vad jag menar. Absolut. Så det var ett bra pass och sen sprang jag på fredan. Det här var antagligen då lite för tätt in på det här banpasset. Men eh, det kändes som att eh, jag var tvungen att få till det innan jag åkte hit till Mallorca igen där jag sitter nu. Vi ska snacka om det snart. Men... Eh, det skulle jag göra på lördagen, så då sprang jag på fredagen 4 gånger tre kilometer i halvmaroton fart med 500 meters joggvila, ungefär en minut långsammare, kanske lite drygt i vila då. Och då fick jag med mig en kille som heter Martin Jarbeck som är världens snabbaste gitarrist.
0: Hade han med gitarren när ni sprang?
1: Nej, tyvärr. Men han ska följa med till Göteborg. Han ska åka tåget med oss ah, Och han kul. ska faktiskt höra mig, har han bestämt. Han är lite bättre än mig och han har gjort också den här lilla gingen som vi hade när vi hade en fråga i varje avsnitt ett litet tag. Den där med rumpnissarna. Just det. Så att han är ju musiker och ljud, ljudproducent så att också väldigt bra på att springa. Så han ska med och då tänkte han att han kunde höra mig på det här passet vilket var jäkligt bra. Så nu har vi testat in lite 335 fart. Jag kände mig ändå lite sliten men klarade passet helt okej. Okay. Då kände jag ändå lite, lite hopp om, om livet. Typ så har det gått för mig. Har du tränat någonting alls? Ja, men jag har
0: börjat komma igång lite nu på slutet. Så Efter 24 timmars loppet där så vilade jag helt i åtta dagar. Jag var ju väldigt sliten förstås muskulärt. Sen hade jag ont i foten också för att jag sprang de sista fyra timmarna på loppet med smärta under höger fot även om det kanske avtog lite. Där på mm. slutet när jag ökade som mest. Men, men det satt nog i en 5-6 dagar så då var jag riktigt orolig att jag hade verkligen sabbat foten. Det var inte så mycket jag kände i efterhand att jag hade kunnat gjort utan det var inte så att jag ångrade att jag sprang på med den med tanke på situationen. Men det var ändå ja, det var oroväckande. Men sen så släppte det. Så just nu så har jag inte känt av foten på en vecka nästan så att jag hoppas väl att det inte ska vara några problem. Benen har blivit eh, sakta bättre. Eh, jag försöker verkligen att inte liksom stressa igång med träningen så jag började med lite cykel och styrka på gymmet efter ja, det var väl nio dagar sådär. Sen så har jag väl fått in nu tre lugna löppass också sen dess bara mellan 8 och 15 km. Ja, tänkt ganska lugn fart men ändå var det något pass som var under under fem fart. Så det är inte så här att jag springer runt med helt eh, sänkta ben utan eh, lite stel fortfarande men ändå så känns det liksom som att eh, amen, hyfsad formen då. Så tanken är väl egentligen bara att eh, börja trappa upp träningen långsamt nu, låta kroppen styra och eh, inte göra något dumt och stressa igång för att jag ska upp på någon hög volym direkt utan ta det steg för steg men rent mentalt och motivationsmässigt så är jag ju mer taggad än någonsin så att det är ju, jag behöver ju verkligen inte liksom någon längre paus där för att ladda om utan nu känns det som att jag har riktigt roliga mål som liksom ligger framåt i tiden och uh, ja, jag, vill ju, jag vill ju bara komma igång och uh, köra på dig allting för det
1: Jag tror att du kommer vara tillbaka i normal träning då så att säga har du någon plan?
0: Eh, nej, utan det får kroppen styra. Men jag gissar väl att det blir en ganska lugn vecka nu med mycket styrketräning, cykel och eh, lite löpning. Och sen så veckan efter så springer jag väl på lite mer. Men kanske om en tre veckor sånt där så borde jag väl kunna närma mig kanske den volymen som jag kommer vilja ligga på sen löpmässigt.
1: Hur har tiden varit här nu då efter Victorian i Växjö? Det har varit ganska mycket uppståndelse väl?
0: Ja, men det blev rätt mycket där veckan efter. Det var ju... Mycket intervjuer redan när vi åkte upp där från Växjö så var det ju lite radiointervjuer och eh, efter fem på TV4 ringde ju så där var jag med dagen efter och lite tidningsintervjuer så det var ju jättekul att det blev uppmärksammat. Väldigt eh, motiverande. Jag har ju passat på att verkligen njuta av av loppet så här efterhand. Det brukar jag annars vara ganska lätt att bara stressa vidare mot nya mål och kanske inte liksom ta in när det, när det har gått bra. Men det har jag verkligen försökt göra den här gången. Och jag har ju fått så otroligt mycket fina kommentarer efteråt från lyssnare och följare. Så att det har varit underbart att liksom få läsa det och njuta av det här. Men nu så ligger ju nästa stora mål här framför. För att jag fick ju besked där. Det var väl två dagar efter loppet att jag fick då en plats till EM-truppen i 24-timmars löpning. Den 17 och 18 september i Verona Så det ska bli Otroligt kul Vi har ju ett, Det är ett riktigt härligt lag där Med många trevliga ödmjuka personer Både löpare och ledare Så att jag ser fram emot hela den här resan Att uh, åka ner dit tillsammans Och uh, sen få springa det loppet där Det kommer bli, uh, det kommer bli Fantastiskt Så att jag är supertaggad för det Och jag kommer uh, verkligen se till Att jag gör allt de kommande månaderna Så att jag kan stå där i så bra slag som möjligt
1: Men hur ser du på de möjligheterna att vara i samma form eller ännu bättre om lite drygt fyra månader Hur mycket tid brukar man behöva för att göra till 24 timmars Tror du, du har ju inte gjort två 24 timmars så nära in på förut Och är ju väldigt ny i, i branschen så att säga Men vad har du hört av andra ultralöpare?
0: Ja, jag kommer inte göra om samma misstag som jag gjorde förra året. Där, när jag, det var redan två, två veckor efter loppet som jag försökte springa ett 10 lopp Och sen så, om det var ytterligare en vecka efter det som vi sprang buff 50 km där uppe i Bydalen. Så att efter det, det, fick jag ju betala riktigt dyrt för. Så att jag ska ju vara mycket försiktigare den här gången. Så att jag hoppas väl att... Man ändå ska komma tillbaka hyfsat fort. Annika där från landslagsledningen ringde ju mig sex dagar efter tror jag för då de kom på att de var ju tvungen att verkligen se till att jag inte klär på och tränade för hårt nu för tidigt så att jag fick ganska klara direktiv där att verkligen ta det lugnt nu och lyssna på kroppen. Så det ska jag tänka på men det är ju gott om tid kvar. Det är ju inte förrän i september och det som nästan är skönast med att det gick så bra nu på SM var ju att jag fick ett kvitto på att hela träningsupplägget som jag har haft verkligen fungerar. Och kanske fungerar det mycket bättre än vad jag ens hade kunnat drömt om. Så det är ju fantastiskt att ha med sig nu att tränar jag bara på på samma sätt och med bra kontinuitet. Och får till det här och fortsätter med styrketräningen som jag har hållit upp väldigt bra hela året. Så ser jag ingen anledning till att jag inte ska kunna springa mycket bättre på EM än vad jag gjorde på SM. Det känns som att man lär sig massor efter varje lopp. Och nu fick jag ändå liksom ett kvitto på att det fungerar med allt från energi till, ja, till träningsupplägget. Så att jag kommer ha oerhört höga ambitioner när det väl kommer till EM. Och Sverige har ju också på här sidan där. Vi har ju ett extremt starkt lag här. Det var ju inte bara jag som sprang bra på SM utan vi var ju många där. Det var ju bland annat tre stycken då som tog oss över 26 mil där. Både Kristian Malmström och Tobbe Julenbring också gjorde det. Plus att det är flera andra starka laget så att vi har ju väldigt goda medaljchanser i lagtävlingen där för där räknas ju de tre bästa resultaten ihop då. Stora ambitioner kommer jag ha på EM.
1: Ja, men det ska bli spännande. Vi har ju snackat en del om dig här. Vi är ju, eller jag är ju på Mallorca igen då, på det här lägret som vi skulle ha eh, ihop egentligen. Men du är hemma, jag är här. Det kanske inte blev exakt lika många anmälda som jag hade hoppats från början. Så för att kunna hålla i lägret så blev det så att eh, bara jag åkte till slut. Eh, men... Du ska veta att du är med oss ändå Erik och Vi snackar om dig Hittills varje dag Och även på passen och sådär Många som imponerade av det Även mina grannar Kom ju hem Tjejen där är från Växjö Var hemma och hälsar på sina föräldrar Med familjen Folk inne i stan då Citat Pratar om dig För att de hade varit ner och kollat På det där loppet Så du är lite lokalkändis i Växjö <laughs> en annan granne satt med sitt barn i sandlådan på gården och började prata lite löpning för jag hade löpvagnen med Alve i började snacka lite löpning och så sa han så här, men såg du förra veckan en kille som sprang 26 mil på 24 timmar tror jag det var? jag bara ja det är min poddkompis han bara Aha. Och så tyckte jag var roligt att det var Axel Pileby som var i f 5 också Han har jobbat med på TV4-sporten Jag skrev till honom, var det du som pratade med Erik i, i programmet? Det är ju min poddkompis som bara Ja, jag kan ha råkat säga att han är sjuk i huvudet Jag vet inte, gjorde han det?
0: Jag tror det, men jag tog inte illa upp. Vi träffade Axel i Brasilien också när du var där och... Ja, just det. Vi vakade OECD vi, var och, och käkade en stor buffé tillsammans. Det tror jag inte han kommer ihåg, men det kommer jag ihåg. Det var trevligt.
1: Ja, då där du la grunden. Ja, nej, men vi har det fint här på, på Mallorca. Det var kul att ha med dig här också. Men det blev som det blev. Hur känns det där hemma?
0: Nej, men det, det är bra här. Det är klart man skulle vilja ha lite av uh, samma väder och... Uh, Härliga miljöer som ni har där nere, men det får bli senare för mig. Det är kanske är lika bra nu med tanke på mina ben är att jag inte är med och pressar dem för hårt där uppe med massa bergslöpning.
1: Nej, då hade du inte kommit upp för berget två
0: <laughs> Men det lär väl komma upp lite bilder sen på Instagram och sånt där så att jag ska titta på dem och tänka på er.
1: Ja, men det är härligt att vara här och vi får se hur bra jag kan hålla mig till mitt eget schema när jag är här och springer. Jag tror att det ska gå bra. Vi har ett samarbete med Löplabbet, Sveriges största och bästa butikskedja för löpning. Åtta fysiska butiker och då Löplabbet.se där man kan köpa alla deras produkter, snabb leveranstid eller kort leveranstid kanske det kallas. Och de har ju också en massa tipser och guider och lite annat content och Idag har jag varit inne på löplabbet.se och kollat på en grej som hade ganska bra timing med vårt avsnitt för vi har ju en intervju med Sara Lachti här inom kort och om man vill ha ännu mer av Sara Lachti så finns det ett litet inslag med henne, tv-inslag kan man väl kalla det på löplabbet.se. Det verkar vara något samarbete med ASICS, vi har inget samarbete med ASICS men man får se... Sara springer lite och pratar om sin träning så det tipsar jag att ni ska kunna gå in och, och kolla på när ni har lyssnat klart på det här avsnittet. Ingen springer som du kallar om den här reportage -serien. det finns lite andra reportage där också välvärda, fina drönarbilder då signerade Bjarne Koning ja, det ska man kolla på. Gå in på löplabbet.se vi har också ett samarbete med Flowlife, eh, Erik det här svenska företaget som gör mycket återhämtningsprodukter men även en del träningsprodukter och eh, återhämtning måste du bli riktigt bra på som springer så här himla långt och vi brukar ju prata väldigt varmt om Flowpillow och folk kanske tycker att vi tjatar om Flowpillow hit men eh, den tycker vi verkligen är bra den är med mig här på lägret och jag antar att du har kört den här nu de här senaste veckorna det har
0: jag gjort. Jag har kört en massa år. Sen så såg jag en sak på Instagram som jag har varit lite sugen på. Det var ju Elav Olsson, den svenska mästaren på 100 km, som återhämtade sig med en maskin som jag tror kallas för FlowFit. Han satt i alla fall i soffan mm. där och... Ja det är som en maskin man sätter in fötterna i och sen så får en massage. Och den där var jag otroligt sugen på där när jag speciellt när jag hade lite ont i foten där efter loppet så att jag tronade efter den. Hade inte den hemma så att jag fick köra med en boll där under foten så jag gjorde det istället men en sån tror jag att jag ska investera i framöver.
1: Ja jag har testat att köra flow Pillow på fötterna eller fötterna på flow Pillow kanske man ska säga. Det funkar ju lite det funkar ganska, ganska hyfsat tycker jag. Men den här Flowfit måste ju vara ännu bättre Tänker jag Annars borde de väl inte ha gjort en sån produkt Men det får vi fråga om vi får prova Och sen såg jag nu också på hemsidan När man kommer in där så sitter ju Tobias Montler i några sån här stora byxor Sådana massagebyxor som man har sett Vissa har Jag har aldrig testat sådana byxor Kallas det byxor Framtidens massagesystem står det här Pressure heter de här Jag tror att ni har sett det på Instagram. Det är nog något tryck eller? Som gör att man får något bättre återhämtning. Det måste vi också testa Erik. Ja men det känns som något vi borde testa så att ja. Gå in på flowlife.com och titta där. Det finns också en kod då som alla lyssnare kan få lite bättre priser. Det är då, koden är Marathonlabbet och det ger 20% på alla produkter på ordinarie pris och 10% på alla rabatterade produkter Tack Flowlife. Ja, då har vi kommit fram till en intervju med Sara Lashti som ju är Sveriges bästa löpare på halvmaraton. Hon gjorde 1, 08, 19 i höstas i slutet av oktober i Valencia halvmaraton. Erik, vad tycker du om den tiden höll jag på att säga
0: alltså, det var sanslös bra jag kommer ihåg att jag var lite chockad när jag såg det där jag vet inte om Sara var lika chockad när hon sprang det men det var ju sån sanslös sänkning av det svenska rekordet så extremt imponerad och ja, men det ska bli
1: kul att höra lite mer om det loppet. ja och här är hon nu Sara varsågoda.
2: On your marks. get varsågoda
1: ja men då vill vi välkomna Sara Lachti till maratonlabbet. hur är det läget Sara?
2: Tack så jättemycket, jo men det är bra, jag sitter här i, i Tyskland på träningsläger en vecka Så nej men det går väldigt bra
1: Varför är du just i, i Tyskland?
2: Min träningsgrupp är här så jag har precis varit i fontromö i tre veckor och Sen tävlar jag i Malaga, nu åkte jag direkt hit för, för, för att få vara med gruppen och, och min tränare då
1: Just det, du gjorde ett nytt försök här på det svenska rekordet på 10 kilometer, va, landsväg på ett ASICS-event. Det gick inte riktigt. hur Har du analyserat loppet?
2: Uh, nej, men det var väl inte. Alltså, kolla, jag står på startlinjen för att försöka slå mitt pb. Men att alltså, slå mitt pb, det visste jag inte om jag kunde. Jag hade corona fyra veckor innan loppet. Precis när jag åkte på träningsläger. Och uh, man vet inte riktigt hur kroppen svarar. Och jag hade inte sprungit alls på nästa nio dagar. Bara legat i sängen med 40-gårdens feber. <laughs> så jag visste väl att... Nej, jag vet inte, det är väl mer media som, som vill blåsa upp att jag ska slå mitt svenska rekord men för mig var det mer bara att få, få in ett bra lopp och, och nej, försöka springa så snabbt jag kan. Jag menar alla löpare försöker väl nu slå sitt personbästa men ja, det lyckades jag inte med men det är väl ingen, det är väl ingen större besvikelse ändå.
1: Jag tänkte vi skulle fokusera på ett annat lopp lite grann idag. Ett lopp som du sprang i fjol faktiskt. Ibland får man ju kolla bakåt också tänker jag. Och den 24 oktober slog du ju faktiskt svenskt rekord. Och ditt eget svenska rekord på halvmaraton. Med över en och en halv minut när du sprang in på 1.08.19 i Valencia halvmaraton. Hur kommer du ihåg det loppet idag?
2: Jo men det, 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 det är fast på minnet. Men det, kändes, det loppet kändes väldigt väldigt bra. Alla träningar in, träningarna inför det loppet. Eh... Gick precis som planerat så Jag hade väl ganska stora mål för det loppet Men att jag skulle springa på 108: Hade jag väl inte riktigt i tanken Men jag ville gärna under, under 69 minuter Det var väl det stora målet Och sen att det blev så snabbt det, det var väl en liten överraskning för mig själv med
1: Det är ju ingen annan svensk Som har sprungit under 1-10 Vad jag vet Du hade väl rekordet på 109: 58 innan Eh, hur högt rankade du det loppet eller den tiden?
2: Jo, men det är väl nog en av mina bästa loppkänslan i loppet var väldigt bra Och jag måste säga att jag tyckte faktiskt inte Det var jättejobbigt Jag sprang ju faktiskt halvmatorn i Dresden året innan på 109.53 tror jag det var mm, just det. Och då var jag verkligen helt slut Men det här loppet bara flöt på och jag hade väldigt bra flow hela vägen Så Nej, jag tror det finns nog mer att kapa på den tiden
1: mm. Det var ju ett väldigt jämnt lopp jag vet inte exakt hur Valencia halmaraton ser ut Mer än att det ska vara väldigt, väldigt platt hela tiden Men andra milen gick ju nästan exakt lika snabbt som första milen eh, Kanske att eh, splitten mellan 15 och 20 var lite långsammare Men eh, hade du liksom en specifik tid du sprang på Eller hamnar du i en passande klunga då?
2: Nej, alltså vi har hamnat i en ganska bra klunga där Men vi var väl nog 5-6 stycken män tror jag och sen hade jag en kille från Norge som jag visste ville springa på runt 68 minuter. Ja. Så jag tänkte, jag hänger, hänger bara på han och sen ser jag liksom hur länge jag orkar. Men sen så var det så många män runt omkring mig och vi hittar verkligen ett perfekt flow. Och vi börjar inte för snabbt och vi löper loppet precis som passar mig. Jag vill gärna ha jämnt hårt tempo hela vägen och inte... Eller hade du velat ha negativa split men, nej, men det var väldigt jämnt och hårt så det, nej, men det kändes bra och de, de tog liksom, det var väl inte så mycket vind men den vinnande var det tog dem och jag bara kunde hänga på och, och nej men bara fokusera på att springa och inte tänka på tiden.
1: Det är ju Göteborgsvarvet här snart, Det din halvmaraton. Är det liksom, har du något tips för hur man ska springa ett halvmaraton? Är det så som du gjorde där eller?
2: Ja, men, alltså det är, nej, men det är väldigt olika. Vissa tycker om att, att starta kanske lite långsammare och sen springa sista halvan snabbare. Det tycker jag är ganska svårt. så Jag skulle väl nu säga att hålla liksom bra högt jämnt tempo men inte bränna dig för sig 10 kilometer utan verkligen känna att du har krafter kvar och, och kunna ge ja, men sista halvan för det blir tufft där runt 14-15 kilometer. Så då, då får man ha lite krafter kvar så man orkar hålla tempo till hela vägen.
1: Mm. Har du några mentala knep för hur man håller de där sista 6-7 kilometerna? för de brukar ju verkligen vara tuffa?
2: Ja, de brukar det och som jag sa i Dresden var de väldigt väldigt tuffa men det är bara att alltså fokusera på bara fortsätta springa kolla rakt fram och bara köra på. Och... Men jag har väl inget nej alltså nej jag bara tänker på att jag måste till mållinjen sen får jag vila. Men som till exempel Valencia så kände jag mig väldigt lätt hela vägen så jag hade väl nog aldrig en sån riktig dipp att liksom att jag inte skulle kunna åka hela vägen in utan jag hade ja, liksom högt bra tempo men inte att jag gick helt in i vägen.
1: När jag har sprungit ett bra så har det känts ganska, kanske inte bekvämt men alltså första fem känns ändå helt okej. Okay. Och sen fem till tio börjar man känna att det blir lite jobbigt och sen är det andra halvan som är jobbig. Du som är så pass bra på så hög nivå och springer kanske ännu närmare din tröskel eller vad man ska säga, hur känns det för dig i början? Du sa att du var trött redan i början, men hur trött?
2: Um, ja, men du menar i Valencia? Ja, men precis. Nej, men, alltså, nej, men vi, nej, vi höll väldigt bra jämnt tempo. Jag var inte trött alls faktiskt där. Utan jag, alltså jag, nej, men jag kände att det är klart att det är snabbt tempo. Jag höll liksom 3-14 per kilometer, så det är, man måste springa på. Man måste springa på ett halvmaraton och det är inte 10 kilometer, så det är, det är klart att jag tycker att början är mer jobbigt att jag vet att jag måste springa liksom, du vet efter en 2 km så har jag fortfarande liksom 19-20 km kvar att springa så det kan jag tycka är tufft men eh, tempot i sig så alltså, hittar man bara det här flowet och en bra grupp att springa med och, nej, så tycker inte jag det är speciellt jobbigt nej. Jo, som i Dresen då var det tufft efter 15 km. men innan det så tycker jag det känns hyfsat bra faktiskt
1: Just det, jag tänkte din förra säsong eller ditt senaste år man tänker från maj i fjol när du OS kval, eller gjorde den här OS-kvaltiden på stadion eh, och så fram till nu har ju varit väldigt, väldigt bra det är väl egentligen kanske OS-loppet som du inte är supernöjd med antar jag men hur kom du tillbaka efter OS och hur såg träningen ut fram till oktober där? Du sprang ju i början av augusti i, i Tokyo och sen slog du två svenska rekord i oktober både på 10 km och 20 km vad hände däremellan, alltså översiktligt?
2: Jo men alltså jag Jag hade ju tränat på bra hela sommaren Och jag visste att jag var i väldigt bra form Och sen så sista veckan inför år Så fick jag ont i mitt knä och jag fick åka hem En vecka tidigare från mitt högersläger Och få en kortisonsprita Och alltså upplandningen till OS Var inte väldigt bra, sen är jag inte heller Väldigt duktig i värme och det visste jag med Så jag visste att det skulle vara ett stort problem Men sen visste jag ändå när alla de här träningarna Jag har gjort, de finns ju i kroppen Så jag jag sa jag tog tio dagars helvila, åkte till Karibien och bara tog lugnt och sen kom jag hem och sen märkte jag ganska snabbt att min nivå var väldigt hög och sen började vi träna då inför en, en bra 10-kilometerslopp på ett bra halvmarag och det, träningen bara rullade på och jag var stark och jag ville faktiskt få revansch från OSMA och visa, liksom, men jag, jag, vet, jag vet vad jag kan och jag ville visa det där och det, och det kunde jag så det är jag väldigt nöjd av.
1: Under den här perioden då in mot, eh, ja det var väl i början av oktober du sprang 10 kilometer. Och sen eh, i slutet av oktober halvmaran där. Tränade du på som vanligt eller gjorde du någon specifik träning mot halvmaraton också? Har, har du några mm. exempel på sådana pass i sådana fall?
2: Nej, men vi körde vi ganska mycket längre pass, liksom mycket längre trö långa trösklar och sånt. Men sen eh, nej, ett typiskt pass vi gjorde för att se liksom, vilken nivå jag hade. Det var väl, gjorde vi några veckor, 6-8 gånger 2 Kilometer med en minuts vila i, i halvmaratonfart Och jag gjorde det solo i den tiden jag ville springa med en halvmaraton Så då visste jag, liksom, nej, men jag att jag är liksom i bra form Så det var väl ett specifikt pass vi körde 3, två, tre gånger För så att känna på liksom.
1: Någonting mellan alltså både 6x2 och upp till 8x2 km 8x2, ja precis mm. När gjorde du det sista då, lite längre hårda nyckelpasset? Och vad var det i sådana fall?
2: Mm, det var nu 12 dagar innan loppet ungefär. Och Det var faktiskt Det var 7 gånger 2 km körde jag. då Det var inte jättetufft när man kör. Men det är ändå liksom man får ändå hålla de här 3-13, 3-14 själv. Så det, mm. det är ju ganska tufft med bara en minuts vila. Men det var nu det sista långa, tuffa passet jag gjorde inför Och
1: eh, vilan då, stå och vila. Typ.
2: Ja, stå väl eller bara jogga lite så en minut. Jag kör lite 50-50, jag brukar jogga 30 sekunder, jag brukar gå lite och bara, bara försöka få ner pulsen men ändå, nej, ändå inte ha för lång vila.
1: Jag vet inte hur bra koll du har på din träning där sen från när var 12 dagar kvar då, vad gjorde du mer den sista biten framåt loppet? Hur många fler hårda pass gjorde du? Kanske kortare då men... Ser ut mm, nej, men
2: sen gjorde vi inte direkt några hårdare pass Sen var det mer 4 till fem gånger sex minuter tröskel Och med ganska lätta pass i, i lugnt tempo Jag visste att formen var bra Så jag ville inte att den skulle <för> försvinna Så jag tog det ganska lugnt Och körde bara ett pass om dagen Och försökte bara bli fräsch i kroppen Och, och utvilad på startlinjen Så inget speciellt därefter Utan då är det mer distans och, Nej men som sagt en träning om dagen
1: Ja men om man tänker sista veckan där fram mot loppet, hur brukar du lägga upp det? Jag antar att det här loppet var en söndag i Valencia. Alltså hur såg sista veckan ut?
2: Ja men sista veckan var, körde jag ett, två lättare tröskelpass, ganska korta. Nämen, som sagt mycket ja, distans upp till en timme, inte längre än så. Och sen en vila då brukar jag köra alltid innan, innan tävling då.
1: Körde du den dagen innan eller? Två dagar
2: Nej, jag sprang söndag så jag tog det på fredag när vi reste. Resdagen brukar jag köra vila. Om jag kan, om det passar.
1: Just det, och lördag bara något lättare joggpass eller?
2: Ja, men då bara en halvtimme, 40 minuter och, och lite drills och stegringar och, och så. Inget speciellt faktiskt.
1: Och de här två sista trösklarna, vilka dagar körde du dem? Kommer du ihåg det?
2: Mm, jag körde torsdagen, körde jag bara tre gånger sex minuter, kommer jag ihåg. Och sen körde jag på tisdagen. Ja men det kan det vara sex gånger tio sedan Något väldigt väldigt lätt
1: Ja men här har man ju ett recept för framgång här är jag ju yeah. <laughs> Jag tänker nu då Hur känns det nu Du har ju visat fortsatt bra form Även om du fick bryta Valencia maraton Så slog ju ett nytt svensk rekord På 10 km landsväg här 31 och 18 yeah. januari Du har tränat bra då Förutom coronan där Hur ser du på din form nu och hur bra är Sara Lacht i, i år?
2: Jo, men det har gått bra. Jag har tränat på faktiskt ganska hårt de senaste veckorna. Så jag... Och träningen har gått bättre än vad den gjort förra året, eh, det säger, jag kanske, ja, det säger jag säkert något men det ska, ju, det ska ju göras i tävlingar med, det är ju där det räknas. Men, eh, nej, men jag känner mig stark alltså, och har tränat på bra och fått in all träning jag behöver och, så det ska bli en spännande sommar.
1: Mm, hur ser du på resten av säsongen och VM i juli och EM i augusti bland annat? När börjar du tävla? Ja,
2: nej, men... Jag vill, ju bli, alltså jag vill ju vara som bäst på mästerskapen, så jag försöker väl att inte toppa formen för mycket nu, alltså så tidigt på säsongen. Det har jag väl gjort lite förut, att jag har varit väldigt bra i majin juni och sen kanske det har gått lite sämre istället för att lite bättre. Så jag, nej, men försöka träna på bra nu, men ändå försöka toppa formen senare in på säsongen.
1: Just det. Och hur gör du det då?
2: Nej, men att en, de tränar på ganska hårt nu så att man inte får den här formtoppen, och sen. Eh, Ja, med att hålla, köra liksom mina alltså längre tröskelpass och ändå hålla liksom, liksom the basic uppe. Och, och sen när man kommer in närmare tävlingar får upp liksom lite kortare pass och snabbheten och lite mer mjölksyreträning. Mm.
1: Kan du tänka mig att det kommer kunna bli varmt på VM också i Eugene? Hur tänker du kring det?
2: Jo, det, jo ja, förra året var det väl runt 40 grader på <laughs> American Trials. Så det, nej, det kommer bli tufft Jag får väl hoppas att det, det kommer blir lite kallare nu men, äh, nej men vi får ju träna i varmen och, och, liksom, och förbereda oss så gott vi kan och det blir ju säkert inte samma fuktighet som det, som det var i Tokyo för det var ju helt extremt och den dagen vi sprang 10 km så det var ju men det stod helt stilla där så det tror jag inte kommer att hända i, i, i Eugene så nej men förbereda mig så gott jag kan och, och sen ja, sen får man se där, det är bara att köra på
1: är det tänkt att du ska springa bara 10 000 på VM och sen dubbla i EM? Läste jag någonstans. 5-10 000. Ja,
2: ja precis. Ja, det, det får man se lite. 10 000 på VM och sen se lite hur koppen känns. Alltså EM är ju en av de sista tävlingarna på säsongen. Så alltså, är man liksom fit och ready to go så, så är ju en dubbel häftigt att kunna köra. Men det är ju 10 000-finalen är ju vilket... Fall som helst är för så att det är det viktigaste och sen eh, kan man ta det andra som en bonus.
1: En sista grej då, jag har sett på din Instagram och dina stories där att eh, du och Mera verkar umgås lite här i, i vinter. Har ni tränat mycket ihop eller är ni, jag kanske borde ha läst det här någonstans men hur ser det där ut?
2: Ja, jo men vi har kört, vi var i Portugal tillsammans två gånger i januari, och februari och sen var... Vi får inte med tillsammans. Och, jo, men det gör vi. Det är ju perfekt träningspartner med era. För vi är ju på alltså ganska samma nivå och vi kan peppa varandra i träningen. Och vi har väldigt kul tillsammans med. Så det, det blir liksom ingen tävling mellan oss när vi ska träna. Och det tror jag är väldigt viktigt om man ska kunna köra som vi gör tillsammans. Men vi har väldigt kul. Och, när man stöttar varandra. Så det är väldigt bra träningskompisar i henne.
1: Ni slår ju varandras rekord hela tiden här på 5-10 ja. kilometer. Hur ser, hur ser den rivaliteten ut?
2: Nej, men det är ju perfekt att ha en så duktig tjej i Sverige. Liksom, att man kan spåra varandra och slå hon där. Så blir jag motiverad att slå det. Och, och samma för henne. Så jag tror att vi bara gör varandra bättre. Och, och vi hjälper varandra mot snabbare tider.
1: Härligt. Det låter ju superbra inför sommaren. Stort tack Sara för att... Eh... Du tog ju tid att vara med lite i marathon igen. Och så får jag hoppas att det blir någon Mara här också framöver. När det blir nästa Mara tror du.
2: Ja, precis. Uh, jo, men det får vi se. Uh, first things first. <laughs> Först uh, barnsäsong nu och, och kunna göra nej men, hela säsongen utan några skador. Och sen nästa år får vi se igen. Det är ingen stress.
1: Nej, det är det verkligen inte. Du ung, ha det bra. Så hörs vi. Hej då. Ha ja, det bra. Om ja, det där var alltså Sara Lachti och om man slår på såna här äh, löpkalkylatorer, då fattar man ju att 108 är hyfsat rimligt om man gör äh, 10 km landsväg på 31-18 är det väl vad hon har gjort och så har hon gjort runt 31-10 på bana tror jag. Men det är ändå ett av hennes allra bästa resultat någonsin i det där 108-19-loppet om man kollar på sådana här rankingpoäng på World Athletics. Äh, Ja, men det är ju spännande också att hon sprang så snabbt när ingen annan svenska någonsin har sprungit under en 10. Det finns ju ändå några som borde ha kapacitet att komma under en 10. Jag tänker på framförallt kanske Charlotte Fogberg hade ju en plan att springa under en 10, men det har inte riktigt gått. Sen är det väl några till som skulle kunna nosa där här på, på det. Carro, Wikström kanske snart kan komma ner mot en 10. Hon har ju haft det som mål i något lopp även, ja Hanna vet jag inte om hon riktigt har farten, men hon har ju hon är ju nära där också så skulle vi kanske mera kunna springa halvara under en tio om hon tränar för det så ja, sjukt bra tid och det är väl inte så ofta ett svenskt rekord kan ha, kan ha slagits med så mycket då.
0: nej och ser man då det är ju såklart svårt att översätta till maraton men norrmannen och pratar om där det är väl är det Christian Ullriksen från ID Lange Löp den norska podcasten vi ja, men det måste de vi nästan där. ha
1: varit det. Ja, jag tror det. De sprang i alla fall ihop på Valencia Marathon när hon bröt. Då ja. skulle han farthålla händer. Så jag tror faktiskt att de sprang ihop på, på, på halvmaron också.
0: Och han har ju en väldigt tydlig målsättning där att han vill springa under 2.20. Så då förstår man ju ändå vilken potential det finns där hos Sara med hennes halvmaratontid tid Sen är det klart att det är mycket som ska stämma för att det ska gå vägen på maraton. och så där. Men när det väl blir dags igen för en mara så ska det bli väldigt spännande att följa.
1: Verkligen. Och det var lite kul att lyssna på henne såklart. Det är alltid kul att höra riktigt duktiga löpare prata om löpning. Jag fick också lite tips, tyckte jag, inför Göteborgsvarvet. Jag tror kanske att jag ska sno lite av Saras upplägg. Vad tror du om det? Ja, men det tycker jag. Det var ju klara beskedar
0: om vilken träning som krävs sista veckorna inför en halvmara. Så det är ju bara att
1: kopiera. Ja, men jag tror jag nästan ska göra det. Nu är det ju precis idag tror jag 11 dagar kvar så man kan ju kanske inte köra hennes 7 gånger 2 kilometer 12 dagar innan. Men det, jag tänker mig att nu 10-11 dagar innan kanske nio dagar. Någon gång här i alla fall, de närmsta dagarna ska jag försöka göra ett stort eh, pass till. Jag hade ju fyra gånger 3 för... Eh, Tre dagar sedan blir det väl. Så inom någon dag här, så hade jag tänkt att köra 3x4 km. Men jag blev lite sugen bara att testa att köra 7x2 km med en minut ståvila i, i 335 fart. Så jag kommer nog eh, dundra av det här på någon fin grusväg som vi räkade upp här i, i höstas. Så att, eh, det ska bli kul. Och sen följer jag egentligen hennes sista vecka där med två lättare tröskelpass och lite distans. Och kanske våga. Samla på mig lite överskott och inte träna för hårt hela vägen in utan kanske låta mig drabbas lite av taper madness. Det ska krypa lite i kroppen när jag står där på startlinjen tänker jag. Och så ska jag, i och för sig tar det lugnt första fem kilometerna, kommer vi få höra snart. Men jag kommer springa helt <laughs> fort sen i alla fall. <laughs> ja,
0: men Det tror jag är helt rätt upplägg, speciellt för dig. Jag tror jag var inne på det förut med formtoppning och sånt där. Jag tror att du behöver lite mer aggressiv formtoppning. Det tror jag du kommer svara bra på.
1: Ja, vi ska snacka vidare om Göteborgsvarvet och vi ska få prata med, eller ni ska få höra en intervju med en kille som heter Jens Sandal, som ju har lyssnat på den här podden, tror jag, sedan vi startade 2018. Någon gång där vi har sett honom kommentera, vi har sett honom kommentera på Strava, verkade. Som en riktigt härlig göteborgare har han gjort hela tiden. Och när vi efterlyste lite tips om någon som kunde den här banan väldigt bra så fick vi många som tipsade om Jens sandal. Så ni ska få höra honom på vad jag tycker är en riktigt skön och ganska bred göteborska. Men du var lite besviken på göteborskan. Du trodde att det skulle vara Glenn Hussein-nivå. Det är inte riktigt. Men det är väldigt, väldigt bra banbeskrivning. Och jag tycker det är en klockren göteborska. Här har ni Jens Sandal. On your marks.
3: Get set!
1: Ja, men då vill vi välkomna Jens Sandal till podden Marathonlabbet. Det här ska bli väldigt intressant. Hur är läget, Jens?
4: Jo, tack så mycket. Det är bra. Det är lite där några veckor kvar till loppet. Så att det ska bli jättespännande. Och få, ja, som Göteborgare ta emot en massa människor som kommer till vår vackra stad och ska springa Göteborgsvarvet.
1: Ja just det, jag såg här om dagen så gjorde jag faktiskt min formella anmälan, jag har inte gjort det än men det var runt, jag tror startnumren har gått upp till 42 000-43 000 nu så att det blir en del löpare på, till bara den 21 maj. Mm.
4: Ja det är ju världens största halvmara har det i alla fall varit tidigare så att det är ju det som loppet marknadsför sig som. Och alltså 45 000 är en siffra som jag brukar höra de, de senaste åren. Sen är det ju lite nystart nu också efter pandemin så att det ska bli jättespännande att se om, eh, hur, hur stan tar emot löparna efter nästan kanske har ha glömt hur det är att ha eh, många människor som springer och svettas i centrala stan.
1: Just det, tror att det kommer bli ännu större fest eller hur, hur känns det du som är därifrån?
4: Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Det är lite grann så här att på, på en del områden så är det fortfarande lite grann så där postpandemi Att folk inte riktigt har vaknat till och varit ute och rört sig. Men sen tror jag att det är väldigt väderberoende också. Det brukar vara väldigt varmt på Göteborgsvarvet. Och eh, publiken sitter ju och svalkar sig allt ifrån krogar på avenyn till att de står längs banan och hälsar och ropar och hörrar på kompisar och släktingar och sånt där. Så att eh, publikstödet kommer man nog... Definitivt ha längs banan om det inte blir busväder, vilket det sällan brukar vara. Det brukar snarare vara tvärtom, alltså Göteborgs varvshetta är ett sånt där litet begrepp, att det brukar nästan vara olidligt varmt ganska många år.
1: Spännande. Vi ska ju prata om banan här på Göteborgsvarvet. Varken jag eller Erik har ju sprungit här loppet så att vi måste ju få lite koll på hur banan ser ut. Vi gillar ändå att nörda ner oss och analysera lite vart man kanske kan trycka på och vart man ska vara lite försiktig och så. Och då har vi tänkt att vi ska prata med dig och först kanske vi ska motivera lite varför vi pratar med dig eller du ska få motivera. Eller det är inte du som har sökt det här, det är jag som har tacksamt fått ta emot dig som gäst här. Men, men du har lite koll på varvet Berätta. Ja, jag
4: har ju det. Jag var ju tio år gammal när Göteborgsvarvet startade första gången så att jag har ju på något sätt lite grann levt ett parallellt liv med Göteborgsvarvet och som tioåring och ganska så idrottsintresserad så började man ju följa loppet på ett eller annat sätt och det är en rätt stor grej för gemene man i Göteborg det här att Göteborgsvarvet äger rum. Så att även folk som inte är särskilt idrottsintresserade brukar liksom vara fascinerade. Det är, dels är det kändisar som springer, dels är det jobbakompisar som kanske liksom springer eller gör sin enda fysiska aktivitet per år. Och sen kanske då man själv kanske också gör det. Och sen då så eh, har jag ju sprungit x antal år nu Sen jag blev biten av löpa basillen så här i medelåldern. Men eh, jag har det lite grann i DNA det här så att min egen far han eh, sprang, jag tror det var den 19 första varven eh, i rad och sen har han sprungit några gånger till så att jag stod ju liksom i starten redan första upplagan och tittade när det blev tjuvstart och sen år två, jag tror fast jag hade start nummer sju då så att man var lite stolt tittade på när de sprang. Eh, och sen är det, ju, alltså det är ju lokala löparkändisar som faktiskt har vunnit flera gånger och det är ju Mats Eriksson och Mide Hamrin jag tänker på i första hand. Att även om de har jättefina meriter som löpare så att i, i mina ögon så är de faktiskt alltså Göteborgs varvssegrare. Och det är det som eh, kanske liksom är nummer ett på deras CV i, 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 från mitt perspektiv.
1: Just det och hur många gånger hade du själv sprungit varvet?
4: Jag tror jag sprang två, tre gånger som i slutet av 80-talet, början av 90-talet när jag var över år Och nu har jag sprungit varje år sedan 2013. Så att, ja, minus pandemin så är det väl 10 år nu som man har sprungit i kontinuerligt.
1: Just det. Så då borde du ändå vara tillräckligt kunnig för att kunna prata om den här banan med oss tycker jag. Ska vi börja gå igenom banan lite grann?
4: Yes, är du redo? jag är redo. Och ja, vad säkert alla vet som på något sätt ska springa- det är ju att starten den äger ju rum i Slottskogen i Göteborg. Och Slottskogen är ju kanske för Utomsocknus mest känt för Slottskogsvallen- där det har slotts världsrekord historiskt sett. Gunder Hägg och Arne Andersson hade ju sina bataljer där för länge sedan. Sen har ju arenan använts för konserter också- och för göteborgaren så är ju slottskogsområdet ett rekreationsområde. Det finns djurpark och liknande.
2: Mm.
4: Och i och med att det är jättemånga som kommer till start så är det ju väldigt många startgrupper också. Så att man kommer inte vara ensam vid starten. Och då gäller det ju såklart att hitta till rätt startgrupp. Kom, ställer man sig i en för tidig startgrupp så lär man bli diskad. Det är, så att det är väl 13.00 första starten. Sen så är det under en lång period som... Som de olika startgrupperna startar.
1: Men hur brukar de här startgrupperna vara? Även om man är rätt sidad brukar det vara väldigt trångt i de här grupperna. Eller brukar man hamna rätt bra? Eller är det, är det någon vits att försöka vara där tidigt och komma långt fram i sin grupp med det?
4: Min, min egen upplevelse är att folk är rätt så. Eller väldigt artig i de här grupperna. Det, det är ingen som på något sätt vill. Eller det är få personer som vill tränga sig för. Det. Utan man, man ställer sig, är man sidad så bör man ju stå i, i den gruppen som springer tillräckligt i ens eget tempo. Och när startskottet går så gäller det ju att det är ju lite trångt. Längs banan så är det ju liksom den där oskrivna eller uttalade regeln att man ska hålla till höger snabbare löpare ska springa om till vänster. Och Slottskogen i starten, som alltid, folk är ivriga, folk springer kanske lite för fort. Jag vill minnas att det går lite ner för i början. Man springer ju i själva Slottskogsområdet, det står mycket publik längs sidorna redan där och då. Vilket kan ju vara lite peppande och gör att man kanske springer fort av den anledningen också. Men mina rekommendationer är att man ska ta det lugnt. Fint område. Det kommer en vätskekontroll jättetidigt, och generellt sett så är det att det är många vätskekontroller på, längs banan. Så är det är varmt, så dricker man på alla. Känner man att man vill ha lite speed, så behöver man inte liksom tänka att man ska dricka vid varje utan det kommer snart en ny.
1: Och sen då, om du tänker första fem kilometer, jag sitter och kollar här på banprofilen och vid vi fem verkar den för stora första backen komma även om det är lite småbackar redan. Ja, jag första tror, skulle två och Jag nog,
4: skulle jag nog vilja säga att tidigare än så kommer den första stora backen och det är den ökända eller kända Säldamsbacken.
1: Ah, Okej, okay. det är den som kommer strax innan två och en halv. Då. Den såg nämligen liten ut jämfört med den som kommer sen vid fem. Så att, ja, precis. <laughs> fem men men och,
4: det är den. Jag har återkommit till den om en liten stund. <laughs> men Sällansbacken är en ganska brant backe, så att är man inte riktigt vältränad och på något sätt kanske liksom funderar om man inte pallar hela distansen så bör man kanske gå upp för den en sån backe som brukar nyttjas för backintervaller och liknande. Okay. Och den heter säldansbacken för att det är en säldam vid sidan om. Den hinner man kanske inte se under loppet. Men den är också lite lumsk då för att det är ju tidigt på loppet så att man har ju krafter så att man kanske tror att man kan tjäna lite tid genom att springa om en massa löpare där men Tänker man så om man inte riktigt har krafter så får man väl betala igen på slutet. Sen så föregrep du en, en, en ganska så stor stigning och det är ju Älvsborgsbron som man passerar efter fem kilometer. Och mellan Slottskog, Slottskogen och Älvsborgsbron så springer man genom Majorna och det är ju liksom ett bostadsområde. Kanske inte sådär jättekul ut ett, ur ett löpsightseeing perspektiv. Eh, ja, man springer längs parkerade bilar och i bästa fall så står det folk och hurrar från balkonger och lite folk ute på stan sådär. Just det. Eh, men Älvsbarsbron den är som sagt brant eh, där bör man också då kanske ta det lite lugnt om man inte har krafter eh, är man ute på lite sightseeing och tycker att man kommer till Göteborg för första gången eller ett fåtal gånger så ska man naturligtvis passa på när man är uppe på toppen och tittar både till vänster så ser man havet och till höger så ser man stan. Jättetjusig utsikt om det är bra väder, vilket det kommer att vara.
1: Jag antar att du har varit i Stockholm någon gång och sprungit över Västerbron. Ja, men Hur är den jämfört med Älvsborgsbron?
4: Alltså, de är ganska lika. Men första gången jag sprang Stockholm maraton och var då lite rädd för Västerbron så kände jag att den här var ju ingenting jämfört med Älvsborgsbron. Så att ja, med det minnet så, så tror jag nog att äldspersonen är lite tuffare.
1: Mm. Men sen efter den bron så ser det ut i alla fall på pappret här som att det kanske blir lite mer av en platt, ganska lång platssträcka.
4: Ja, det blir faktiskt det och på själva bron så passerar man också fem kilometer eller det är uppfarten. Så att den här första fem kilometern den bör vara lite långsam kan jag tycka. För sen när man springer ner från bron. Då har man ganska lång nedförslöpning. Så att där kan man ju då återhämta sig lite grann. Och sen kommer precis som du sa där Johan. En lång raksträcka. Eller rättare sagt. En, en, det är allt annat än rakt. Det är väldigt krokigt men det är platt. Mm. Då är man nämligen på den där lilla ön. Som ligger eh, norr om Elsborgsbron Och det är ju Hisingen då. Eh, där springer man. Lite kring eller krokar. Det är ju gamla, gamla varvsområden där som nu är omgjorda till bostadsområden. I princip helt platt. Men man springer lite krokigt. Det är orkestrar och det är folk som hörar på en. Det är väldigt länge eller långt som det är platt. Det är lite tjusigt i omgivningen. Nybyggda hus. Man har kanske lite utsikts över elven. Eh, dessvärre springer man inte alldeles in på vattnet eh, eh, särskilt ofta, eh, men det är ändå relativt nära elven man springer.
1: Men de här eh, krokarna, man ser ju att det är ganska mycket svänga Brukar det kännas som att det stör flytet på något sätt eller brukar det vara Nej, jag tycker jag inte det. Det,
4: det. det är inga jättetvära kurvor utan man, man har god tid på sig att svänga där och där brukar det heller inte vara trångt där har det hunnit tunna ut sig bland löparna och det gäller vare sig man startar tidigt eller sent det är min erfarenhet.
1: Just det, men sen då det där håller ju på då som jag ser det här nästan fram till kanske 14 kilometer. då tycker jag mig identifiera en liten knix. Är det någonting Precis. som man behöver tänka på? Är det nästa ja, bro
4: Det är nästa bro som kommer där och det är lite sådär, nu är det lite lyxigt i år. Eh, för att när man springer de sista partierna på, på hissingen där, det är, det är kanske liksom banans tråkigaste parti. Det är, det är lite grått och tråkigt, känns lite grann som nedlagt industriområde. Mm. Eh, men sen så ska man då ta sig tillbaka till fastlandet. Och där hade man tidigare Göta Älvbron och det är ju efter 14-15 kilometer. Så att där är man kanske lite trött och Göta älbron den är numera riven ersatt med den jättenya hissingsbron som vi faktiskt får springa över för första gången och Hisingsbron den är inte lika hög som Göta var så att det blir lite enklare nu och har man sprungit över den nya bron och jämför med den gamla så känns det nästan i princip som den är helt platt så att det är en jätteskillnad så att det kanske gör en halv minut, en minut för sluttiden kan man ju hoppas.
1: Gud var skönt att höra. Jag började nästan räkna bort mitt pb-försök här. Men nu, nu får jag lite hoppa i alla fall. Ja
4: generellt sett det här är ju ingen snabb bana. Och det är ju Nej, liksom, kanske de två första backarna där. Sällansbacken och eh, att man springer faktiskt upp för Älvsborgsbron. Som gör att det, det är en långsam bana.
1: Sista... Vem då kan man väl säga, när man har kommit in i Nordstan och sen tillbaks då mot Slottsskogsvallen då springer man väl igenom hela centrala Göteborg Hur Precis. är det där? Dels då själva banprofilen men även eh, runt omkring och omgivningen är, det, är det inspirerande att springa där?
4: Ja det blir ju en ganska stor kontrast den där sista partien på, på hissingen där som är, som är ganska så tråkigt det ersätts av att man kommer in till centrala Göteborg på fastlandsidan där så kommer man ju till Nordstorn, Brunsparken. man springer ganska nära centralen. Framförallt så springer man ju upp på Paradgatan, Avenyn. Och i normala fall så tänker man nog att Avenyn är helt platt, men när man springer till Borsvarvet så inser man att det är en ganska så kraftig motlut där om man är trött. Men man springer hela avenyn upp och det är där som vi väl hoppas att det ska vara störst publikstöd. Det är där som det brukar stå mycket folk och sitta på uteserveringarna. Man springer ända upp till Götaplatsen där på Sägedons Straty. På Götaplatsen brukar det vara mycket musik. Det är svampstation och en liten vätskestation. Man rundar Götaplatsen och sen får man en liten utförslöpa. Där, och det brukar vara rätt skönt. Och sen när man har löpt ut för en bit på avenyn så svänger man av och mot eh, Slottskogen igen på en gata som heter Vasagatan. Där brukar det bli lite trötta löpare har jag märkt. Och när man har sprungit Vasagatan fram, eh, den tar slut, så vänder man av mot vänster blir det. Då närmar man sig Slottskogen. Då blir det också lite sådana här lumska backar eller lumska motlut. Det känns platt när man promenerar där men man märker tydligt att det är motlut när man, när man springer. Och det är den där kurvan som jag hade liksom i huvudet, det är där folk faktiskt brukar stanna. Behöva stretcha, kanske till och med liksom behöver lite medicinsk omvårdnad. Så att där är det många som så här lite miniväggar.
1: Sista biten därifrån och inne mål, fortsätter vara lite små småknicksigt och lätt upp för det ser ut som?
4: Ja, det är också lite grann de där lumska motluten. Man springer mot Slottskogen. Eh, man har väl några små motlut. Man springer på cykelbana, så man springer igenom någon tunnel. Eh, sen så ska man ta, ta sig över den stora motorleden och då är det en liten bro. Och då är det ju naturligtvis uppför för bron, eh, inte särskilt långt men med trötta ben så kan det vara lite tufft. Och när man har tagit sig över bron så är man inne i slottskogsområdet igen och då har man nästan kommit eh, 20 kilometer. Så att då, då, är det, då är det inte långt kvar.
1: Ja, Och eh, målet är det fortfarande, är det folk där också på slottskogsvallen? Ja, där,
4: där är det en hel del folk och där är det ju dels är ju löpare som redan har kommit mål. Sen är det där som närmast anhöriga och sörjande kanske möter upp sina, sina kompisar och släktingar och familjemedlemmar också. Så att där är det folk. Och där springer man ju in på Slottskogsvallen. Man, har man krafter kvar så spurtar man på tartanen och vill man vråla så gör man det. Det gäller att ha lite snygg pos för man blir ju fotograferad så att man vill väl se någorlunda respektabel ut för de här bilderna när man ska visa upp för nära och kära och vara lite stolt själv.
1: Du har sprungit där många gånger. Har du haft något år när du har sprungit någon annan platt halvmara i typ samma form? Har du någon så här känsla för hur mycket tid man tappar på Göteborgsvarvet? Nu är det ju olika såklart om man springer på en timme eller två timmar men... Ja, jag ungefär. kan väl ta
4: 2019 som var då senaste året eh, före pandemin och det var samma år som jag fyllde 50 och det var då som jag var som bäst. Då vill jag minnas att jag sprang i på 1:33 eh, Sen ha, finns det ju en eh, halvmara som går på hösten i Göteborg. Det är Göteborg maraton som också har liksom sträckningen där och då var jag väl fyra minuter snabbare så att eh, ja, precis under 1:30 där. Och det, jag tror att det var ungefär samma form där. Så att det var väl barnprofilen som gjorde kanske de här fyra minuterna. Då.
1: Just det. Och den är helt platt i princip.
4: I princip, ja.
1: Ja, spännande. Det blir kul att se om man ska försöka skruva lite på ens egna förväntningar. Och vara lite snällare med utgångsfarten kanske. Annars kan det bli en jobbig dag i Göteborg känner jag. Men vi får väl se...
4: Precis och som sagt den är ju inte platt och det är ju, man är ju lite olika, man har ju lite olika profil som löpare så att har man varit och tränat i, i kuperade miljöer så det är klart att man, man kanske gillar den här banan bättre än, än en platt bana. och då eh, plattbanespecialister är väl kanske de som förlorar mest på, eh, på att banan ser ut som den gör.
1: Ja, men jättebra Jens. Det var en formidabelt bra barn tycker jag. Har du något sista tips för alla drygt 40 000, kanske 45 000 till och med som ska springa? Alla kanske inte lyssnar på maratonlabbet men ändå.
4: De som lyssnar och kanske liksom inte har i första hand ambitioner att göra en jättebra tid, så tycker jag liksom att man ska njuta av att man får se Göteborg. Det blir en folkfest. Det är mycket folk som bär fram en så att eh, kanske happening snarare än på något sätt att man, man måste prestera, det, det är väl det skicket jag kan ge.
1: Jättebra Jens, tusen tack för att du vill vara med och eh, jag antar att du ska springa den 21 maj så stort lycka till och hoppas vi ses på något sätt.
4: Ja, tack så mycket och det får vi väl se till att göra helt enkelt.
1: Ja, det där var alltså Jens Sandal om Göteborgsvarvet ni får väl avgöra själva hur bred den där göteborgskan var får vi höra lite riktigt bred göteborgska eller är det är också något du kommer ta sista fem kilometerna på varvet för din lilla pejsgrupp där
0: Ja, men jag tänkte sjunga den här sången på bre göteborska. Det... det är bättre
1: och bättre då, för då. Eller så, något sånt. Så, som sagt. Fan, nu sjunger jag igen. Ska jag, sjunga igen. Ja. jag ska sluta med det? Ja.
0: Det kanske blir en stor grupp jag får med mig nu med allt jag har utlovat.
1: Alltså Jag kanske ska springa på en 34 <laughs> Ja det vore skönt, Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här med banan Alltså jag har ju hört alltid tidigare att det inte finns någon riktigt snabb eh, halvmaratonbana i Sverige Det finns det ju säkert men inget stort lopp kanske Kungsholmen runt har ju någon backe, Stockholm halvmaraton har ju några backar Göteborgsvarvet skulle kanske ha ännu värre backar Men jag hade inte tänkt att det skulle vara en bro som var mycket värre än västerbron. Nu sa jag att de var ungefär lika i och för sig men den där Säldamsbacken Det i ju för sig ganska gulligt Att springa i den där Säldamsbacken Men de första fem kilometerna Verkar ju som att man ändå ska Ska försöka komma in i loppet på ett bra sätt Och jag vet inte, han snackar ju om att han hade haft Var tre minuter, fyra minuter Skillnad på samma år på två Olika banor Eller Göteborgsvarvet mot en platt halmara Det känns lite oroväckande Men jag får väl hoppas att det är rätt som du säger Att jag är bra i backar
0: Ja, men det tror jag. Och sen så, jag tycker jag vi ska fokusera på just den här folkfesten som kommer komma. Jag blev väldigt taggad på att springa runt där i centrala Göteborg med det massiva publikstödet. Det har ju varit ja, flera, flera år egentligen med lopp i industriområden, i jordbruk, i vindbron mm. där i Uppsala. Ingen publik, blåsigt och grott. Så det här blir ju fantastiskt på precis alla sätt så lite backar det tror, jag, det tror jag bara kommer pigga upp Så att jag, jag, tycker du, jag tycker du ska behålla den här taggningen och den positiva inställningen som du har haft hela året För att jag, jag tror du kommer leverera i Göteborg och det tror jag många andra kommer göra också jag tror det
1: kommer gå snabbt ja, men, men min plan kommer nog vara att lägga upp att man får, ha, man får tappa lite tid första fem upp jag tror han sa att fem kilometers markeringen var på Älvsborgsbron där och sen tänker jag att man har om ja, man har inte tagit i alldeles för hårt där men ändå kan ligga kanske bara några sekunder över sin tänkta fart så tror jag att man har ett bra läge för sen verkar det vara en mil som var ganska platt och sen runt 13-14 var det lite tråkigt så han och då kan jag tänka mig att det kommer vara lite jobbigt mentalt och man kommer vara ganska trött men då får man ju bara tänka att kommer man över den där andra bron så tänker jag man kommer bäras fram av publiken där sista 5-6 sista kilometerna, eller vad det kan vara. Så det är min målbild att komma över andra bron, jävligt trött, men ändå hålla i. Och folk får gärna skrika på mig högt. Så uh, får vi se om det blir under N16 18 eller inte. Jag kan ju bara göra mitt bästa, är det inte så?
0: Så är det. N16 18, visst är det från Bålsta va? Jag var med det är från
1: Bålsta, men en annan har det Mm. Lite plattare bana tror jag men det var ju också nu nästan två år sedan så att jag får ju hoppas att jag har förbättrat mig. Ja.
0: Det du också kan göra Johan för att verkligen optimera allt inför det här loppet är att du kan gå tillbaka till avsnitt 93 av maratonlabbet Där gästar ju Charlotta Fogberg och där har du gjort en intervju med henne där precis varenda detalj som är värd att veta om själva loppdagen för halvmarathon finns med jag skulle nog säga att det kan vara den mest nördiga intervjun vi har gjort i poddens historia. Så att, perfekt lyssning inför Göteborgsvarvet för dig och för alla andra som ska springa.
1: Det är ganska roligt också att vi gjorde det med Charlotta Fogberg för hon känns inte som den mest nördiga intervjupersonen vi har haft utan hon känns ju lite mer så här glad och check och springer Aha. fort. Liksom. Men hade... lyckades verkligen få ner henne i Marathon Labs-träsket och hon hade inget prata val. om eh, ris till frukost och antal gels och exakta uppvärmningen och kläder till och med va? Aha. Ja. Men den var nördig, den ska jag faktiskt gå in och lyssna på. För det här med energintag blev väl också en historia där hur mycket man ska... Få i sig under det här loppet och innan och så. Så gå in, gå in och lyssna på det. Vad sa du? Avsnitt 93. Precis. Nu tänkte vi att vi också skulle fokusera lite på ett annat lopp då, som kommer några veckor efter Göteborgsvarvet. Och det är ju såklart Adidas Stockholmmaraton som går av stapen 4 juni. Så om Göteborgsvarvet är den stora händelsen i, i loppsammanhang på västkusten så är väl Stockholmmaraton det på östkusten och eh, det skulle ju bli jäkligt kul att eh, att den tävlingen också kan avgöras på rätt tid och alltså rätt helg och eh, ja, utan restriktioner nu var det ju ett bra lopp här i höstas men det var väl inte riktigt lika mycket folk som sprang antar jag, jag hoppas att det hämtar sig lite nu så att folk har anmält på sig här eh, till Adidas eh, Stockholm Marathon annars kan man ju gå in och anmäla sig nu med den här koden som vi har som är ASM20 alltså Adidas Stockholm Marathon ASM20 då får man 20% på anmälningsavgiften och det räcker fram till första juni så man har ju någon vecka här på sig att anmäla sig och någon vecka att träna. Förhoppningsvis har man ju tränat lite redan. En som har tränat väldigt bra Erik, det är ju vår... Eh, Adept, Big Mike, Michaela Bergman. Hon har ju tränat bättre än vad jag hade vågat hoppats på när vi startade det här projektet. Hon har ju börjat träna för oss där någon gång i februari. Hade då sprungit en halvmaraton som längst. Och det var väl egentligen enda loppet hon hade någonsin sprungit. som hon sprang då på en 42 lite drygt i höstas. Och hon har tränat och tränat. Jag är så imponerad som hon
0: har levererat hela det här året det har ju varit allt från träning till lopp satt i princip varenda pass och en otroligt härlig inställning både på 10-kilometersloppet och halvmaran så att det ser ju väldigt, väldigt positivt ut inför Stockholm ska bli mycket spännande att följa
1: mm, Där har hon ju målsättningen att springa under 3.30 och på vägen dit har vi sprungit både Adidas premiärmilen och Adidas premiärhalvan och och målet var att springa under 45 på premiärmilen men där sprang hon 45.03 var det va? Ja. Och sen var det ju under 1.40 på premiärhalvan vilket hon gjorde med ganska god marginal fast hon själv kände att hon hade lite halv dålig form där men hon sprang hon ju på 1.38 så att eh, det låg ju väldigt gott. Eh, med de resultaten i ryggen så tror ju vi att hon kommer fixa 3.30 på, på Stockholm Maraton, även om den är lite backigare den banan. Vi ska snacka lite mer om de här sista tre och en halv veckorna in mot loppet, men först ska vi höra lite då vad Michaela själv har att säga om träningen den sista tiden. Så här kommer Big Mike. Ja, du har fått med mig Big Mike, Michaela Bergman på tråden. Hej Michaela, hur är läget med dig?
3: Hej, det är bra med mig. Hur mår du?
1: Jag mår ju jättebra faktiskt. Jag är ju... Ja. I Spanien och springer Men du är i Stockholm och springer Det är ju inte så mm. dåligt det heller Nej. Tyvärr har ju inte vi hunnit springa ihop en Som jag i princip lovade för förra avsnittet Och det är jag hemskt ledsen för jag Blev lite stressigare än vad jag trodde När jag var hemma och vände Men det kommer ett pass framöver Du klar att klarat dig superbra själv Vi tänkte snacka lite om de sista två veckorna mm. Du var ju med senaste avsnittet Och snackade om din fantastiska Insats på premiärhalvan. Där du persade och sprang på N38. Hur kändes det dagarna efter det då? Den veckan?
3: Um, då ska jag tänka tillbaka. Um, men det var nog... Det har varit, alltså allt som allt så har det varit lite upp och ner. Med energi och hur piggkroppen har känts och sådär. Um, men jag tror att dagarna efter så... Jag, jag kände mig ändå helt okej okay, pigg. I kroppen. Och sen så fick jag ju något lite tuffare pass där. I mitten på veckan tror jag att det var. Ja just det. Ja. Och det. Då blev jag glad. För då, då hade jag ändå energi. Men sen kände jag att dagarna efter det. Att jag blev lite sådär trött och sliten igen. Så det är lite så gott gott. Jag har kört något lite hårdare pass. så kanske jag har blivit lite mer sliten än tidigare. Och så har jag hållit på så. Men det har ju gått bra. Och ni har ju dessutom... Slängt på några extra kilometer och så där.
1: Ja, men jag kollade precis här. Du har sprungit veckan efter premiärhalvan sprang du ju faktiskt 76 kilometer, vilket ju är nästan till mängd rekord om man räknar bort den här paris veckan tror jag. Ja. Så det är ju ganska hårt ändå efter en halvmaraton. Så det är inte konstigt att du var lite seg i början, tänker jag. Och sen sprang Nej. du väl 72 eller 73 den här veckan som var. Mm. Du sprang ju. Bara fyra dagar, eller fem dagar efter premiärhalvans fick du springa tre gånger fyra kilometer i ja. maratonfart. Men då sprang du lite vilse. Men hur kändes det passet?
3: Det kändes bra så länge jag inte sprang i backar. Alltså då tog energin slut direkt. Okay. Men jag kände ändå att jag kunde hålla det tempot som ni sa att jag skulle springa. Förutom då att jag sprang en ny rutt och Lite vilse och mycket övergångsställen och hi, så det kanske inte alltid blev så. Men eh, jag kände att det, att det gick i alla fall.
1: Jag tycker det är lite härligt så här med dig ändå. För att du är ju relativt ny inom den här eh, löparsvängen där man är eh, lite nördig. Om du ens har blivit nördig vet jag inte. Men det är så skönt att man tar en sån. De flesta löparna tror jag bara har sin eh, rutt för sina intervaller. Du bara, jag testar, springer mot Årsta och sen får vi se om jag hittar. Och så blir det kanske en backe mitt i. Men det är ju skönt mm. också att du, det är ju härligt, det är ju löpklädje. Och det är ju bra med backarna inför Stockholm. Så det var ju ett grymt bra pass. Och det är ju intensiteten som är det viktigaste, inte om du håller exakt 4,55 på varje av de intervallerna tänker jag.
3: Sen hade jag ju önskat lite också att få springa lite i backar. För jag var orolig för att jag ofta känner att jag tar lite slut så fort det kommer Just
1: det. Men jag har sett det, du hade ju ett pass förra veckan som var ett jojo bland annat. Mm. Det var 14 kilometer där du skulle springa varannan kilometer i, jag tror vi hade sagt 4.50 och varannan i 5.00. Mm. Något sånt. Där la du i alla fall in Västerbron såg jag, Och ja. sprang superbra. Jag tror det höll snittet var på hela passet, eller de 14 var väl snittet under 455 Ja. Hur var det passet?
3: Ja, men det, just det passet är det roligaste och det som har gått bäst de här två veckorna. Okay. Ja, så ja, jag, jag tycker att det är väldigt roligt och skönt när man får springa lite snabbare än kilometer och så får man jogga ut lite efterkommande. Så man, ja, det känns som att man vågar ta i kanske lite mer. Men det var kul, det gick bra.
1: De snabba kilometerna där hade du mellan 4.26 till och med till 4.48 Skrev du själv här. Och sen eh, den långsamma då. Där du ska vila var i 4.56 till 5.05. Det är ändå ganska imponerande. För det är ju din marafart ungefär. Tänker vi. Hur kändes den långsamma då kilometern skulle du säga. Fick du återhämtning där i typ 5 fart?
3: Nej jag tror inte att jag kanske återhämtade mig så mycket som tanken var. Eh, jag tror att jag sprang på lite för att jag kände att jag hade en bra dag. Och att jag ville passa på. Eh, men det är en, fort, alltså För mig, jag vet inte om det alltid är så Och för, för dig och er Men att för mig sänka tempot med fem sekunder Gör mycket eh, Det känns liksom.
1: mm. men Det är nog ganska mycket för många ja, men Det var ett grundpass pass Och sen hade du här i, i söndags Ett, eh, ett långpass där du sprang 30 km. Det var också lite olika farter, jag kommer inte exakt ihåg vad som var ordinerat. Men det som jag var väldigt imponerad av var ju att totalen på det här passet var ju 5 snitt. Och mm. då var det ändå lite långsammare där i börjarnas alltså uppvärmning och så. Sen skulle du springa lite i fart och lite, lite halvsnabbt sådär. Hur kändes det passet?
3: Det kändes bra fram till 25. Och då mm. började jag faktiskt få lite ont i höfter. Alltså det började liksom dra lite på olika ställen i ben och sådär Just det. Men och då Man blir lite, eller jag blir lite nojig då Så då tar man mm. det kanske lite mer försiktigt Men det var, det kändes Alltså de längre passen Känns inte lika slitsamma Som de gjorde innan Och det, det är jag glad över Och sen så kom jag ut lite tidigare Så jag han springer innan alla gick ut på sin söndagspromenad
1: Ja det var ju klokt Ja. Men eh, vad känner du, jag och Erik kommer snacka lite om de närmsta två veckornas eh, träning och eh, mm. så efter vi har snackat här nu. Men eh, du är tre och en halv vecka kvar, lite drygt till eh, Stockholm ja. Känner du att du har någon sorts eh, kontroll?
3: <laughs> eh, det går också väldigt upp och ner. Just nu fokuserar jag på att det inte ska bli som innan halvmaran. Att jag tänker att det går sämst <laughs> sista veckan. Men... Eh, jag har ju fått, alltså, några pass har jag ändå känt som att de har gett mig hopp att jag ändå kanske kommer klara den där tiden som jag har satt upp.
1: Men det känns ju också som att det inte är helt konstigt att det går lite upp och ner. Det tror jag har sagt förut och det har ju varit så de senaste veckorna efter egentligen Paris kanske. Ja. Att du har haft bra pass och sen har du haft pass som har känts jobbiga och sådär och tunga. Förhoppningsvis kommer du känna dig lätt och fin inför loppet här och vi tänker väl att det kommer vara ungefär två veckor till av lite hårdare träning och sen kommer du vända neråt och då kommer du få en massa överskottsenergi hoppas vi. Ja. Så det är väl att du kanske är där uppe och balanserar nu på, på gränsen där för hur mycket du kanske tål och du verkar ju springa superbra så vi är inte oroliga.
3: Ja bra. Det känns tryggt.
1: Jag har några specifika frågor tänker jag innan?
3: Ja, nej men jag har mest frågor hur veckorna framåt kommer att se ut och hur mycket jag ska springa. Ja. Men det vet jag att jag kommer få reda på sen.
1: Ja, men du kommer ju få det av mig snart såklart. Jag och Erik ska snacka ihop oss lite i podden alldeles strax. Men eh, det ser otroligt bra ut. Vad ja, bra. Men du får ha det superbra. Och eh, nu lovar jag verkligen att eh, innan du åker iväg, du ska också väg på semester- Ja. Och efter att jag har kommit hem här Då ska vi få till minst ett pass Nu hör alla det ja, Om men det inte blir jag lyckas kul. få ihop det Så, så får få någon komma på ett lämpligt straff åt mig
3: Ja, ja men det blir kul Vi tar ja. något bra pass
1: ja. Ja, Något hårt pass tänker jag mm. ja, men Tack så jättemycket för den här veckan Ha det jättebra Michaela
3: Tack tack, samma.
1: Ja men det där var alltså Mikaela. Som ju har tränat Otroligt bra hela våren här Och jag tror knappt hon har missat något pass Hon har väl flyttat något pass Och sen har hon sprungit Paris maraton i smyg <laughs> Nej då, hon sprang ju det Men hon har ju tränat väldigt väldigt bra Och de två farhågorna jag hade inför det här projektet Var ju ett, att hon kanske skulle få lite känningar någonstans För att hon, vi tyckte att hon skulle behöva gå upp i en del i volym Hon hade kanske sprungit 3-4 mil i veckan tidigare och gjort någon sex mils vecka. Och nu har vi ju lagt henne på ganska många 7 mils i rad. Så att hon har sprungit mellan 5 och 7 till och med 75 km en vecka. Och, men hon verkar inte ha fått några riktiga känningar. Alltså skadekänningar. Någon så här liten, men det tror mer det har varit så här trötthetsgrejer. Och sen en andra grejen är att hon på något sätt skulle läsna lite på löpningen. När det blev för uppstyrt. Och maratonträning kan ju vara lite tuff, men... Och denna gång jag, vi har haft kontakt med henne så har hon ju varit väldigt peppad och glad. Och eh, känns som att hon kommer med sig i löpningen efter det här också. Vilket känns som det viktigaste. Verkligen.
0: Ja men precis. Det får ju ändå vara det stora målet här tycker jag.
1: Men eh, om vi blickar framåt då. Det är ju tisdag när det här släpps. Och då är det alltså tre veckor. Och eh, ja, vad blir det? Onsdag, torsdag, fredag, lördag. Fyra dagar fram till loppet. Eh, de sista två veckorna Kommer ju då kanske vara lite lugnare. vi tänkt om man räknar bakifrån då. Sista veckan blir ju en ren lugn vecka. Med lite marafart tänker vi. Det kommer vi snacka om i, i nästa avsnitt. Men sen har hon en vecka hon ska till Grekland. Och eh, som tur är. Så är ju det precis. Eh, när det är två veckor kvar till loppet. Så det här kommer kunna vara. 10-11 dagar med hyfsat hård träning. Och sen kommer vi släppa på det. Är väl våran plan. Och hon har ju gjort. Långpass då som har varit uppåt 32. Nu i helgen gjorde hon ju alltså 30 km i 5.04 fart. Det var ju lite olika farter i det här passet men totalt blev det 5.04 snitt. Hon har gjort det här jojo som du la där hon sprang 14 km, varannan kilometer skulle hon springa i 4.50 varannan i 5 blank, va? Hon sprang ju det lite fortare och snittade då 17 km i 4.52 Sen har hon kört 3 gånger 4 km i marafart. Så hon har ju gjort ganska många bra pass och så har hon sprungit den här maran i Paris. Vi vet ju typ att hon har hon har nog distansen i sig. Eller vad säger du? Ja, men det känns ju som det.
0: Vi har ju pratade ju inför hela projektet att man kanske skulle komma upp i pass mot 35 km. Inte längre än så. Nu har vi ju fått in då Paris maraton så det är ju ingen tvekan här om att hon har distansen i kroppen. Så det är väl egentligen farten vi ska fokusera på nu kommande två veckor. För det är ju som två hårda veckor kvar och sen så lättar vi som sagt upp de två sista veckorna. Och vi har ju också under den här, om man ska kalla den för en specifika period, den specifika perioden, sista åtta, nio veckorna in mot Stockholm Marathon, eh, Försökt bygga upp de här passen, till exempel Marafartsintervallerna där vi kanske började med tre gånger tre kilometer. Och sen så öka till tre gånger fyra kilometer. Och nu börjar vi närma oss liksom slutmålet med de passen. Och då har vi väl tänkt att vi ska upp uppe någonstans kanske runt 18 km totalt för Michaela i maratonfart då. Så där mm. har vi väl två pass kvar egentligen då med marafartsintervaller. Och sen är det väl ett eh, lite hårdare långpass med fartinslag. Och sen så kanske ett långpass till som kommer gå lite lugnare. Så det är väl det som är kvar. Det är ju inte några egentligen riktigt snabba kvalitetspass nu utan nu ska vi väl försöka få in de här om man säger målpassen vi hade i början av den specifika perioden som vi
1: har jobbat mot. Det är nu vi ska försöka få till dem. Vi ska skriva ihop schemat här för två veckor och skicka till Michaela och förhoppningsvis lägga ut det på Instagram också. Vi har kanske slarvat med det någon vecka här. Men översiktligt tänker vi väl att den här veckan kommer hon antagligen att få springa 4 gånger 4 kilometer i maratonfart med en km flytvila i veckan här då onsdag eller torsdag. Och sen på söndag blir det nog runt 30 km. Eventuellt kommer vi nog snoda från Erik Avfält och köra ett progressivt pass där. Första milen kanske går 20 sekunder per kilometer långsammare än marafart. Andra 10 sekunder långsammare och så sista milen i maratonfart. Då är det ungefär tre veckor innan loppet och det kan nog vara en bra genomkörare. Och sen då onsdag eller torsdag, kanske torsdag då så att hon får några dagar att vila där. Var du inne på att hon skulle köra 6, 4, nej 6, 5, 4, 3? Precis, 18
0: kilometer totalt i fart med en kilometer flytvila. Och sen kommer
1: vi nog vara ganska nöjda med att hon har gjort det mesta. Och så blir det som du sa då kanske den helgen ett, ett lugnare långpass som kanske är runt 25 och sen är det en vecka. Man kanske kan lägga in lite fartinslag nästa sista veckan, lite tröskel kanske man kan köra något pass och så egentligen hålla in det och då kanske ligger någonstans runt 80% av hennes vanliga träningsmängd och sen blir det ju bara en riktig formtoppningsvecka och mycket mental träning Jaha. sista veckan.
0: Det ska bli spännande att se hur mycket alla upplever hela den här taper madness fasen där sista veckan, just när det är
1: första maran, det ska bli kul att höra. Det ska bli väldigt kul. Hon har inför premiärhalvan. Det får ni höra mer om i nästa avsnitt antar jag. I nästa avsnitt får ni också höra då hur det har gått för oss i vårt första Göteborgsvarv. Om du har sjungit fint och lyckats höra kanske då under 1.35 om jag har slagit mitt där då, men vad kommer du göra här framöver? Har du någonting? Du kommer bara lyssna på kroppen. eller Ganska skönt ändå eller? Eller ja. blir du stressad? Nej jag är inte stressad nu utan det är en ganska
0: skön period. Och det funkar väldigt bra med styrketräningen. Vilket jag är ganska glad över. För då, jag gillar ju att träna styrka i gymmet också. Så det är mycket fokus nu på benstyrka och bygga på det. Lite cykel. Och sen lite löppass. Det är en ganska härlig period känner jag. Eh, en plan som ja. jag vill kan nämna här med, ja, inför IM i Verona det är ju att jag kommer nog försöka höja min distansfart och min långpassfart eh, lite grann. Alltså en marginell höjning. För att, jag hade ju väldigt många kilometer i ungefär. 5-20-fart då inför SM. Bara för att nöta in den här tänkta tävlingsfarten och bli så effektiv som möjligt i det. Så nu tänker jag väl att jag ska försöka sänka ner den i någonstans kanske runt 5-10 istället. På många av de här riktigt långa passen och försöka bli väldigt effektiv där. Jag tror det kan vara ett ganska bra upplägg för att lyckas förbättra prestationen ännu mer framöver. Så lite så kommer jag göra men absolut ingen stress utan träna på efter hur kroppen känns och sen så sakta liksom öka på träningsmängden. Så ja men jag är motiverad. Det ska bli riktigt roligt och det ska bli riktigt roligt att höra nu eller höra och se hur det går för dig i Göteborg.
1: Ja men det ska bli kul. Det ska bli framförallt jag ska fokusera på att det ska bli jäkligt kul att åka ner och springa det här loppet. Vi kommer ju åka det här tåget då som vi har pratat om som går samma dag från Stockholm ner vid halv nio snåret tror jag. Jag har ju visualiserat hela den här dagen ganska mycket just eftersom vi har planerat med det här tåget. Då. Så ja, vi kommer ha med oss ett gäng på det här tåget. Några elitlöpare och några mindre elitlöpare men mycket sköna karaktärer. Så jag tror det kommer bli ett härligt gäng när tre timmar ner till Göteborg. Sen är det väl en och en halv timme till starten Går vi ett för ja, De som står i de första startgrupperna och Sen åker vi väl hem där vid halv sju Så att det blir ju liksom loppet kanske, Jag vet inte om man kan duscha där Heja på folk på, Längs banan, sen kanske gå och käka en bit mat Och sen åka hem på det här tåget Och spela en lite podd Och höra lite olika race reports så att, Det kommer bli en härlig dag och hoppas verkligen att göteborgarna går ut och hejar och att det kommer 40 000 som ska springa också, det vore ju helt mäktigt ju jag har inte aldrig varit på ett sånt stort lopp
0: och det här kan man ju följa då på man kan ju se hur det är gott på Instagram där vi heter Marathonlabbet mm. eller gå in och kolla på Strava sen, kommer du springa med pulsband jag skulle vilja att du gör det för en gångs skull nu så att vi kan följa din pulskurva där
1: och se hur mycket du har fått ta ut dig på slutet, ja vi får väl se annars kan du kolla från det här passet på en skede det var ju kul att se att jag ändå kunde få upp pulsen rätt högt. då tog jag ändå i ja, vi får se hur jag gör jag lovar ingenting men man kan ju kolla då på Strava som du sa Johan Forstedt, Erik sån. Mikaela Bergman ska man också följa om man vill se hur hon tränar för att göra 3.30 på Stockholm Marathon ja, och så kanske jag lägger ut ett sumnschema på Instagram Nej, det kommer jag inte göra. Men det vore bra om någon kunde lägga ett schema till mig och bli arg på mig om jag inte följer det. Kan du göra det Erik?
0: Ja, det ska jag Stort lycka till nu i Göteborg.
1: Tack så jättemycket. Det ska bli kul att ses. Hej då.
0: Hej då, ha det bra.